0: o sea el río grande que marca los linderos entre dos poderosas naciones, México y Estados Unidos, suele estar en un silencio profundo. Pasan los años y las aguas van bajando hasta dejar descubiertos los hondos barrancos de ambos lados del río, invitando así a los incautos a poblar sus orillas, a fincar y sembrar. Por capricho de la naturaleza, o sea que a Neptuno, dios de las aguas, se le antoje divertirse, despierta al río de su tranquilo sueño y lo transforma en gigantesca culebra. Suben las aguas y en su amenazadora corriente lleva a su encuentro todo. Ganado, aves, cosechas, reptiles, puentes y casas. Nada escapa a las enfurecidas aguas haciendo así un contraste burlesco al espantoso letargo de tantos años. En esa noche, como en muchas otras, los agudos silbidos de las sirenas anunciaban el peligro. Guardias civiles bien montados en briosos caballos corrían de pueblo en pueblo dando aviso a los habitantes. A cada instante se oían gritos y gemidos, porque en aquella noche a que me refiero, aún no había métodos modernos para dar a conocer anticipadamente desastres que amenazaban a las poblaciones. La oscuridad de la noche se hacía más imponente, por los relámpagos y truenos que acompañaban a la tempestad. El viento azotaba los árboles y se estremecían las paredes de las casas. Los pobres que moraban a las orillas del río hacían esfuerzos para salvar lo que poseían. Silenciosamente se movían cargados de humilde menaje de casa y enseres. Mujeres con sus niños amarrados a las espaldas con rebosos. Las manos así, libres, sujetaban con gruesa cuerda a sus pocos animales. Cada quien hacía esfuerzo para arrebatar del peligro lo suyo. Los hombres arriaban sus bestias a toda prisa a los barrancos más altos donde aún no llegaba el agua. Apenas alcanzaban a subir y oían gritos de sus compañeros. «¡Más arriba! ¡Más arriba!» ¡Ahí les alcanza el agua! Los mozos y servidumbre de los ricos andaban como siluetas vigilando la condición de la corriente y avisando a sus amos hasta dónde subían las aguas del bravo. Aprovechando la intranquilidad de los habitantes, los bandos revolucionarios que militaban al calor de los entonces rebeldes Juárez y Porfirio Díaz saqueaban las casas que quedaban abandonadas con sus puertas abiertas era el día 12 de junio de 1876. Poco antes había entrado triunfante a la capital de la República Mexicana, don Porfirio Díaz, habiendo derrocado al gobierno del presidente Lerdo de Tejada y proclamado el Plan de Tuxtepec. Los aún dispersos revolucionarios llegaron a la residencia de un poderoso capitalista tocando vigorosamente el zaguán, ordenando que lo abrieran gritos y más gritos. ¡Abra usted este zaguán. El jefe de la casa, hombre honrado y prudente, mandó al mozo que atendiera al llamado. A pesar del intenso calor que hacía en esos meses, el pobre mozo temblaba, no de frío sino de miedo. Y el zaguán que abría tantas veces al día con facilidad, esa noche no obedecía a sus débiles esfuerzos. Le fue imposible abrirlo, entonces el amo, llevando un farol en la mano, con la otra abrió el portón con violencia. El mozo se escondió detrás de su amo murmurando, —¿Pero qué hace, señor? ¡Esos son bandidos! El precoz indito ya adivinaba el motivo de la visita. Levantando el farol muy alto, para ver mejor a los intrusos, dijo el señor en voz baja, —Síganme los condujo a las bodegas. En esos días había descargado una gran cantidad de licores traídos de España. Él era español de Santander. Los huéspedes intrusos probaron todos los vinos. Algunos más curiosos se atrevieron a inspeccionar la casa.